0: ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Sana Sana por Artemisa Sanación. Yo creo que desde que leíste el título de lo que se trata este podcast, el episodio de hoy, si nos conoces, sabes perfectamente quién es mi invitada de hoy. Es una invitada súper especial para mí, la quiero muchísimo, ha estado en mi vida muy poco tiempo, pero ha estado en partes clave muy importantes. Ella es María, socia, amiga, hermana, cómplice de las aventuras de la vida. Eh, María es maestra de meditación, es sanadora energética, es ingeniera eh, y, y también es fundadora de mi espacio, de nuestro espacio y de la fundación Crea Tu Luz. Así que les traigo una súper invitada a hoy para que nos platique de este tema donde ella es experta sobre los totems animales. ¡Hello, friend! ¡Bienvenida! ¡Hello! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción!
1: ¡Qué emoción estar aquí y más compartiendo este tema que tanto nos gusta, compartiendo este espacio, ahora sí que tu espacio.
0: <risa> sí.
1: Gracias, gracias,
0: gracias por invitarme. Ay, no, hombre, gracias a ti, porque aparte han de saber que estamos grabando a una hora muy nocturna para María, porque ella ya estaría dormida a esta hora, entonces es, somos súper VIP por esta, porque ella nos está acompañando aquí. Súper VIP. <risa> Ay, pues cool pues, 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 bueno. Esta parte de los tótems a mí me ha gustado mucho, como siempre, porque me gusta como la energía de los animales, pero algo que yo he conocido con María es que es la energía como de los animales terrenales es muy diferente como a esta energía de los tótems. Entonces, quiero que, que nos platiques, friend, ¿qué son los tótems animales? ¿Qué es un animal de poder? Cuéntanoslo todo. Me
1: encanta. Bueno, creo que primero eh, vamos a hacer la, como un poco la diferencia entre tótem y animal de poder, que esto es como importante que tengamos claro. Vale. Para esto existen muchísimas teorías, hay muchísimos autores, hay muchísimas corrientes. Ahorita les cuento como un poquito la historia de, de los tótems, pero finalmente todas las teorías, que esto es lo que me gusta mucho de los tótems, es que llegan al mismo resultado. Entonces no importa la corriente a la que te vayas, el proceso que lleves, lo que sea, el resultado va a ser el mismo. Es como si tuvieras una ecuación, los todo lo que haya dentro de la ecuación, da igual, porque finalmente tu resultado va a ser el mismo. Y, este, entonces, bueno, un poco con todo lo que he leído eh, y con todo lo que he vivido también durante estos años con los tótems, tengo como esta diferenciación muy marcada.
0: Uh -huh. Los
1: animales de poder, nosotros tenemos todos, todos, todos los que estamos aquí y todos los seres humanos, tenemos un animal de poder. Este animal de poder está contigo desde que naces hasta que te mueres. Es ese como guía espiritual muy cañón, pero aparte luego les digo que es como si fuera para mí el enneagrama espiritual, porque de verdad, una vez que conoces a tu animal de poder, es impresionante cómo eres igualito, igualito y es parte es padre poder ver cómo estudiar al animal, o sea, desde cómo cazan, qué comen, en qué hábitat viven, ahorita platicamos si quieres también de los lugares, pero importa mucho Mal. el lugar en el que viven, el tamaño del animal, la forma en que se reproducen, si viven en manadas, si viven solos, si viven en cuevas, si comen carne o si comen, este, no sé, frutitas, todo, todo, todo esto tiene mucho que ver con nuestra personalidad entonces este animal, los animales te escogen eso también es algo padrísimo, el animal te, te escoge a ti como alma cuando vas a llegar a este plano, entonces es ese ser que te acompaña durante toda la vida y después están los tótems, que los tótems tenemos muchos esos se aparecen todo el tiempo y van y vienen, los tótems aparecen en alguna situación en específico de tu vida o en algún proyecto o en alguna etapa que estés viviendo, entonces vienen contigo cumplen su misión, te guían te ayudan eh, te entregan como todas esas herramientas que necesitas y después, pum, desaparecen y después puede volver a llegar. O sea, aunque sea el mismo animal, puede llegar a otra, a otra misión o a otra cosa, pero finalmente estos van y vienen. Y el
0: que siempre, siempre, siempre está contigo es tu animal de poder. ¡Ay, wow ¡Qué padre! Oye, fíjate que yo no me sabía esta diferencia. Yo los veía como lo mismo, pero qué cool y qué interesante. Como juré que sí te, sí te hubiera
1: contado esta diferencia. Pero no, sí ¿cómo
0: que que sale? Es... <risa> siempre hay algo nuevo que aprender. Qué padre, qué interesante. Yo, la verdad, siempre pensé que eran como, pues no sé, como un sinónimo, por así decirlo.
1: No, la verdad. Vale. Esto es padre, porque entonces así siempre tienes, por ejemplo, voy a poner como muchos ejemplos míos y tuyos, vale. este, que no lo sabemos bien, ¿no? Pero, por ejemplo, mi animal de poder es la ballena. Y entonces por eso siempre, siempre, siempre María es ballena. Tu animal de poder es el oso. Y por eso siempre, siempre, siempre vas a tener el oso. Pero, por ejemplo, en nuestro espacio, nuestro tótem es la pantera. Que no es ni tu animal de poder ni el mío, pero es o el animal de poder de nuestro espacio o el tótem de proyectos tuyo y mío. O sea, en este caso, porque compartimos nuestro espacio, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, Crea tu luz, el tótem de Crea tu luz es una jirafa. Entonces siempre, y, y luz tiene la energía de jirafa cañón, o luego, por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? En procesos como, dependiendo la época de mi vida en la que esté o así, pero he tenido como procesos fuertes en los que tengo animales conmigo, entonces en un proceso de sanación interno muy rudo que tengo, que te lo sabes muy bien desde diciembre para acá, uh -huh. ahí siempre tengo un león, entonces oh, sé perfecto wow. que, cuando, que cuando aparece el león es como, ok, ya sé qué, qué está viniendo a trabajar o qué es eso que tengo que estar haciendo o ya sé hacia qué área de mi vida viene. Eh, entonces, vas teniendo como diferentes animales y literal traes al zoológico encima. O sea, puedes traer muchísimos animales y, y también es padre porque puedes canalizar animales para diferentes cosas. Por ejemplo, ahorita que justo estoy en mudanza, eh, el animal de poder de mi departamento es el elefante. Entonces, ya siempre que entro y todo es como que, okay, o sea, ya sé que el que lo cuida es el elefante.
0: ¡Ay, no, qué bonito! Te lo juro, estoy escuchando, y cada vez que dices como un animal, como que me pongo chinita, o sea, siento como, como si hubiera llegado aquí, como dices, el zoológico, como si aquí estuviera, o sea, cada una como con su zoológico bien respaldada, y ¿sabes que También se me hace súper padre esta parte de que, de verdad, si meditas con María, o, o la ves intuitivamente, o le haces lecturas, ella trae de que una selva entera ahí con ella, o sea, de que sus animales salen y, y, y ahí están, guiándola y acompañándola. ¿Cómo fue, María, como que conectaste con la energía de, 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 de los totems? ¿Cómo fue la primera vez que dijiste, mmm, esto, esto estaba interesante? Sí. Yo, como
1: bien sabes, antes no era de este mundo espiritual nada. Eh, es más, como dijiste en, en la introducción, soy ingeniera y yo de verdad no tenía nada que ver con este mundo. Y cuando tuve todo mi tema de los esmayos, eh, que fue cuando empecé a conectar un poco con, con darme cuenta que tenía que haber algo más y no solamente la medicina, y entonces fue cuando me empiezo a meter en todo este mundo espiritual y bueno, ya destapé muchísimas puertas, eh, reconecté mucho con cuando era chiquita, que yo era súper sensible, y obviamente, pues en la vida, y los niños más lo vivimos, que vamos bloqueando muchas cosas, pero bueno, después de esto fue cuando volví como a reconectar con este tema energético. Iba a unas terapias y de repente la que me leía como en todas las terapias, ¿no? Que te hacen lectura y todo. Me decían, es que tienes como, como mucho animales y tienes como sabiduría muy ancestral y tienes como mucho contacto con la Tierra. Y así todo el mundo me empezaba a decir, no. bueno, no, o sea, los que me hacían lecturas. Y yo no te entendía absolutamente nada. Y entonces como que más y más y más. Y de repente un día en una, en una terapia me dijeron, oye, ¿qué tienes con las ballenas? Y yo, ¿las ballenas? Pues nada, me encantan, pero pues hasta ahí. <risa> ¿Has visto ballenas físicamente? Y entonces como que empiezo a hacer, ya sabes, como que empiezas a uh -huh. pensar y yo, no manches, sí. O sea, y de verdad me salen... A ver, no es que diario me sale una ballena, obvio, no. <risa> pero, sí, o sea, el animal más complicado. Pero es, en verdad es muy cañón porque muchas veces que voy a la playa me salen ballenas. O sea, no te voy a decir que en Acapulco me salen ballenas, pero uh -huh. sí muchos, muchos viajes que he tenido me salen muchas ballenas, ¿no? Y este... Y sí es un animal que siempre me interesaba muchísimo. Y entonces me empiezo a acordar y me acuerdo que de chiquita tenía un peluche, de una ballena que amaba. Mi documental con sentido, o sea, yo de chiquita veía, amaba Animal Planet, amaba, muy cañón. Pero mi película favorita era un documental de ballenas. Ay, de verdad. <risa> sí, sí te imagino, película. sí te imagino, eh. De Disney y María quería poner su documental de Discovery Channel de ballenas, ya sabes. Sí, muy empiezo, tú, empiezo totalmente. A hacer yo, cañón. <risa> empiezo a ser como este, ya sabes, como de pensar. Y yo decía, no manches, pues sí, sí tengo mucho contacto con las ballenas pero la verdad, ni idea. Entonces me empecé a meter a investigar. Y de verdad que, digo, y ustedes lo verán, pero es muy poca la información que hay sobre los animales de poder. Y mmm, encontré un autor que me encanta, que ahorita se los paso, en donde hablaba mucho, ¿no? Entonces me puse a leer y a leer y a leer. Y... Y quería ir como a sesiones y a terapias, pero en verdad no encontraba nadie que hablara de los tótems. Entonces, en una meditación, justo dije, a ver, si me gustan tanto los animales y en verdad existe, o sea, como que sabía toda la teoría de los tótems, pero no la tenía en práctica. Fue como, a ver, pues, o sea, si es algo mío que se me presenten y entiendo a ver qué pasa. Y ¡pum! Tuve una meditación, no, no, no manches, muy cañona, en donde literal... Y, y te la sabes, ¿no? O sea, cuando hago la meditación de los tótems, tengo siempre como una canalización muy especial, porque a mí me gusta mucho pedirle permiso a la tierra. Siento que es como pedirles permiso para poder entrar en su espacio y no entras así como gorda y te dejas ir. Así
0: sí, 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 sí por, ya por, llegué. Por...
1: O sea, es como, a ver, o sea voy a entrar en un espacio sagrado, pido permiso a la Tierra, pido contacto, y se me abrió así una cantidad de información, que entonces fue cuando empecé a hacer todo este research y empecé a darme cuenta como de todo este poder tan grande, y una vez que conecté con ellos, es impresionante porque a partir de ahí cierro los ojos en lo que sea y tengo todos los animales encima y físicamente también se me aparecen mucho y a partir de ahí hice como esta conexión con la naturaleza en general o sea también la tierra, las plantas porque creo que algo muy padre que hacen los tótems y que bueno hicieron en mí mucho es que y siempre lo digo como al inicio de clases de tótems pero y tú lo has de ver mucho porque tú también es muy de la naturaleza pero qué cañón que con el tiempo el ser humano nos hemos separado de la naturaleza ¿no? Totalmente. o sea como que vemos como no sé, eh, plantas, animales, hongos, bacterias, lo que quieras, y el ser humano. O sea, como que el ser humano nos vemos separado. Y pues finalmente somos una especie más. Y es más, somos una especie muy suertuda porque somos como, no sé, yo nos veo como si fuéramos los guardianes de la Tierra. Eh, a mí me entonces, encanta, me cuéntame, encanta que, que hayas en dicho eso.
0: Uh -huh.
1: <risa> no, o sea, como que siento que es como, a ver, ustedes tienen este como poder de pensamiento y de comunicación más grande pero entre ustedes, porque son los que me tienen que cuidar. Pero al final, si le bajas 35 rayitas a tu ego, eres igual que
0: todos los demás. Totalmente. Este, Aparte como que toda esa naturaleza y todos los animales es el reflejo de lo que so es un ser humano.
1: Cañón, cañón, cañón. Y por eso me gustan tanto, porque de verdad es lo, lo que te digo, es como tu enneagrama. Porque cuando los ves y cuando, y, no sé, cuando sabes como su modo de vida o sea, te lo juro, si yo fuera un animal, claro que sería una ballena. <risa> o sea, la energía de María es una energía de una ballena muy cañón. Y, y es eso, ¿no? Es como reconocer su poder. Y en el momento en el que reconoces su poder, tienes acceso a su medicina. Y entonces puedes sanar y transmutar con toda, toda, toda la energía de los animales. Muy entonces, bueno. como que esa es una de las partes padrísimas, porque en verdad es, es sanación y es no sé, es un camino bien bonito y luego creemos también, ¿no? Que los tótems son como, los vemos como algo malo, ¿no? O como que nos pueden dar miedo, como que sentimos que es algo fuerte. Y sí, en verdad uh -huh. son energías fuertes, pero ¿qué tal? O sea, son súper, súper amorosos, por más que sea, no sé, una serpiente, una araña, que esos son como los que más miedo dan. Finalmente son animales súper amorosos y son animales muy bonitos. Lo que pasa también es que, cuando nosotros meditamos, y te lo pongo mucho con mi ejemplo porque creo que es muy claro, no es como que yo voy a cerrar los ojos y entonces voy a tener una ballena aquí. No, no pues no, no puedo traer a mi departamento una ballena, obviamente. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que conectamos con el espíritu del animal. Entonces, dentro de, o sea, los, los tótems viven entre planos. Tu experta en teta healing, no los puedes explicar más. Pero justo lo que hacen es que tienen una conexión directa entre esta energía máxima, universo, naturaleza, pachamama, creador, whatever, y el ser humano. Entonces, por eso, hasta, hasta ahorita lo puedes tú medio explicar, pero por eso en TETA los animales y el ser humano están en el mismo plano, porque los animales son como la forma física de los tótems, de los espíritus de los animales que están en este plano porque son nuestros guardianes y nuestros guías, por eso los tenemos dentro del mismo plano y por eso podemos convivir con ellos porque son, es como ese angelito o así que nos manda el universo
0: para tenerlos en nuestro mismo plano. Ay, qué cool, claro. Y sabes que ahorita escuchándote, justamente, no sé si ya te lo había contado otra vez, o no, o si me está cayendo el 20 ahorita, pero uh -huh. sabes que yo antes, así como de, pues sí, yo creo que como a los 12 años, como de puberta, uh -huh. coleccionaba osos, uh -huh. no, no sabía, pero me, se me hace muy lógico, <risa> o sea, <risa> tenía así mil, bueno, no mil, pero sí tenía un buen de cosas de, de osos, y sabes que sobre todo eran como osas, Okay. O sea, muy específico. ¡Qué cañón! Ahorita como que tú platicando así, como que me empecé a acordar y, y quién sabe qué pasó con esa colección, pero totalmente, de cierta forma, tu subconsciente, o sea, o tu alma, sabe que están ahí contigo.
1: ¡Cañón! Y te voy a contar justo un ejemplo que lo veo mucho con los niños y me gusta ponerlo de ejemplo, y es más, es el oso. Si piensas... Ok, un poco, la energía del oso... Es esta energía de abrazo muy cañón, es una energía de contención, es una energía de literal de apapacho, ¿no? Que por más que vemos que es un animal enorme y enorme y enorme, come berries, o sea, no manches, ya sabes, De es que no te va a hacer nada, es una cosa enorme, pero te va a proteger muchísimo, y siempre es como, ay, quiero un abrazo de oso, ya sabes, es como sí. ese abrazo de apapacho, de sostén, son súper animales de tierra, este, son personas que necesitan estabilidad, que necesitan seguridad y, por lo tanto, que también te entregan estabilidad y seguridad. Eh, entonces, los niños, ¿qué pasa? Cuando tienes miedo, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres conectar con hogar? ¿Quieres conectar con un abrazo? ¿Quieres conectar con seguridad? ¿Quieres conectar como con esa cueva de hibernación de un oso? Y no te vas a jalar una ballena que te vaya a meter a los tsunamis a revolcarte, ¿verdad? Obviamente, quieres ese como apapacho la mayoría de los niños tienen osos de peluche y de chiquitos muchísimos duermes con un peluche y la mayoría de los peluches, fíjense, y los que tienen hijos primos, sobrinos, o acuérdense ustedes de chiquitos pero la mayoría de los peluches son de animales y los niños los escogen porque saben que son esos animales que los están
0: protegiendo ¡Ay, no! ¡Qué bonito! De verdad, sí. ¿Sabes que Te he escuchado hablar muchísimas veces de los totems y hemos platicado tú y yo como, pues no sé, así de cuando nos echamos nuestro café y brujeamos, pero uh -huh. como ahorita escucharte como del otro lado, como haciendo esta, digamos, entrevista, es muy diferente porque estoy conectando con ellos y como con tu enseñanza desde otro lugar y, y se me hace como súper bonito la forma en que los explicas Porque adivina, o sea, justo como describiste a los totems que de, de esta energía tan fuerte, pero a la vez son tan amorosa Te describiría a ti, o sea, tú tienes como oh. justo esa energía de los totems Como que si tú ves a María, o sea, la ves así como toda grande Toda con su pelazo y como uh. alta y como su energía se nota donde va Pero realmente, ya que le haces como zoom in es puro amor, o sea, tal cual la energía de los tótems, con razón hablando con, de... con ellos.
1: Y mira, te voy a decir ahorita justo algo que creo que viene mucho en el tema y en el contexto comparando con tótems. Fíjate una ballena. Una ballena es de los animales más antiguos que existen. Una cosa así enorme, que aparte ni forma tiene, o sea, podría ser una piedra con, y por ahí le buscas y le encuentras el ojo. Claro. Pero es así, una cosa enorme, ¿no?, y en el fondo, la ballena lo que tiene es una capa de grasa demasiado grande para poder protegerse por dentro, para poder proteger todos sus órganos. Y este y justo es eso, ¿no? O sea, es como esa María enorme que puedes ver y entonces la ves, y cómo dices, ¿no? Con su pelazo y enorme, y entonces como que la ves y es como, wow ahí viene María! Y de repente... <risa> ¡Ay, güey! O sea, ¿cómo? María, la quiero ir a papachar. O sea, es una linda. Cuando <risa> cruza la barrera, que es esa protección de grasa súper difícil. Y tú que me conoces lo sabes bien y, y muchos que me conocerán creo que no saben esa parte, porque en verdad creo que la parte como muy profunda de María es, conoces una María, pero es muy difícil cruzar esa barrera. Y ya que cruzas la barra de María, ahí sí te puedes ir como gorda porque ya está al 100. Pero, ¿sabes? Como que hay como no. una barrera fuerte en María. Y las ballenas tienen una capa de grasa muy
0: fuerte que justo es para protegerse. Entonces, Ay, Oye, es que ahorita no nos puedes echar de que todos los animales existentes de los totem, porque duraría siglos este episodio, pero como a grandes rasgos, en tu expertise, <risa> como... Así como nos platicaste como del oso y de la ballena, ¿qué otros animales o cómo se dividen o cómo nos podríamos enterar más y como proyectar más en su energía? Que digas, ay, sí, como que yo como con este o con... O sea, ¿cómo nos podrías como contar a grandes rasgos sobre... No sé si, hay sus, si tienen como clasificación sí. o que los animales más comunes que hayas visto. Cuéntanos. Mira, creo
1: que... Eh... Un punto importante es que como como te decía al principio, que conectamos con el espíritu del animal, no conectamos con tamaños de animales, entonces de repente en una meditación puedes ver una araña inmensa o una hormiga inmensa, ¿no? Entonces como que creo que eso es importante, que no nos vayamos por tamaño porque siempre queremos ver a un león, a un oso, a una ballena, a un águila, cuando te puede salir una hormiga de tótem o una abeja o un ratón y es igual de poderoso. Eh, entonces por tamaños no se clasifican pero sí, sí los clasificamos en dependiendo el hábitat entonces esto es padre porque podemos más o menos saber la energía general del animal, ¿no? como dices, cada uno tiene su punto en específico pero en general, por ejemplo los animales de agua son en personas que son en personas muy creativas que les gusta hacer y crear muchísimo eh, son en personas también muy emocionales como sabes, toda la parte de emociones es el agua completamente, entonces son personas súper, súper emocionales que les gusta irse también como a lo muy profundo dependiendo, o sea, como que esto lo puedes ver y de verdad es padre porque es muy intuitivo, lo puedes ver en animales del agua, ¿no? Por ejemplo un no sé, una mantarraya que siempre está como en, las, en los arrecifes o en las orillas son personas que necesitan mucho manada, que necesitan como esta parte de, aparecen en tu vida cuando tienes momentos como de, haber. ver procesa todo, entiende cómo está y aprende a planear también. O sea, como que viene un momento, planear no de hacer planes, planear como de avión, ¿ya sabes? Mm -hmm, o mm -hmm. de, de flota y, y viaja y déjate ir ligero. Como por estas partes muy ligeras. Una ballena te, se viera a las profundidades porque está en mar abierto. Mm -hmm. Entonces, dependiendo mucho, va, va a ser si tocas emociones en la parte sensible o si te vas a lo profundo y a todo lo que da, ¿no? Eh, entonces, son animales <risa> te digo, muy de emociones, son animales que, que te llevan mucho a la creatividad, mucho también al, al nacer y al hacer. Acuérdate que hay muchas teorías en donde la vida nace en el agua, entonces por eso son animales que crean vida y son animales muy ancestrales, son personas que conectan con, como con sabiduría muy ancestral. Eh, te llevan a viajar muchísimo entonces también de repente son personas que dices, ¿en qué mundo está esta persona? o sea, no entiendo en qué idioma me está hablando, por favor aterriza aterriza, aterriza, así son mucho la, los animales de agua eh, después, los animales de tierra vienen a trabajar como muchos temas materiales y muchos temas de estabilidad entonces, aparece mucho en personas que necesitan como esta parte de arraigo a la tierra, o personas que son muy, eh, que necesitan las cosas, o sea, como, como tener seguridad. Por ejemplo, a alguien de agua les rayan los cambios.
0: No, <risa> si yo totalmente tierra, totalmente.
1: Sí, sí, tú eres totalmente tierra. Entonces, te, te mueven algo de repente el piso y es como, no, no, no no, espérame, o sea, yo ya estaba feliz en mi casa viendo una serie, o sea, ¿por qué tengo que hacer más cosas? Yo aquí estoy perfecta, gracias mi sí. mi serie, apagar las luces y desconectarme. Sí. Ese es un animal completamente de tierra. Y uno de agua es como, no, no, espérate, o sea, ya me harté, necesito movimiento, o sea, viene un tsunami, no manches qué sea, entre más grande sea el movimiento, más me voy a divertir, porque voy a hacer una estrategia y voy a crear y voy a renacer y... ¿no? Entonces, como que ahí vienen mucho estos cambios. Y los animales de aire... Bueno, los de tierra también un punto es que vienen a trabajar mucho como sobre temas y cosas de esta vida y de este plano. O sea, como que son muy del de, de momento y de hacer y de ver en, como, como en el ahorita. Y los de aire son animales que, que representan mucho la conexión con el alma. Entonces son animales muy sutiles, son animales súper intuitivos, son animales que que te llevan a desconectarte por completo y son animales como muy sabios, pero también como muy del futuro. O sea, como que estos animales ancestrales son los del agua y estos animales livianos son todos los del aire. También los animales del aire, otro punto, cuando aparecen tótems, cuando nuestro animal de poder ya aparece como tótem, muchas veces los animales del aire vienen a representar a personas que ya no están en este plano y que han sido muy cercanas para ti. Por eso, porque ellos conectan el cielo con la tierra y conectan como toda esta parte de las almas con el ser humano y con el plano físico y con, con el plano terrenal. Entonces, por eso lo vemos mucho, por ejemplo, los colibríes, las libélulas y las mariposas son tres de los animales que vienen siempre a traernos mensajes de seres que han trascendido, porque son estos animales mm. que pueden viajar entre planos. ¡Ay, wow! Entonces, como que eso es un poco como te digo, general, porque cada animal sí. tiene su, como su propio poder pero, dependiendo de tu animal puedes saber un poco hacia dónde va enfocado
0: Oye, y justamente ahorita escuchándote hablar de los animales de aire todo este año como que pues no sé, como mi señal o yo creo que mi totemcito que me ha acompañado son los pajaritos, sé que hay pájaros por todos lados, uh -huh. pero de verdad son de esos que vuelan o se paran muy cerquita o de que hasta sientes que, cruzas, que cruzo miradas con ellos, o sea, como que Creo que justamente es, o sea, ya me está haciendo sentido de por qué esos pajaritos han estado tan presentes este año.
1: Qué chistoso, porque yo desde que empezó la cuarentena, no sé la conexión que he tenido con los pájaros, así con el pajarito chiquito de la calle. Sí, totalmente, esos como grisecitos. Ajá, que yo solo era de eso, la verdad, no. Ahorita he tenido súper presente también a la ardilla, pero así esos, esos pajaritos, no, no sabes cómo los he tenido, pero ya de exageración, o sea, de repente me acostaba en el jardín y así tenía pájaros al lado de mí. O sea, yo decía, ¿cómo no sí. estoy asustando? ¡Ah, no! Del güey ahí relajado al lado de mí, ¿no? Y te voy a decir algo muy chistoso, porque justo dije, no manches, ¿qué onda con los pájaros? Y estuve meditando mucho con el tema de los pájaros. Uh -huh. Y me llevó mucho a este mensaje de acuérdate que aunque que aunque tu tamaño es grande, también a veces quieres ser chiquita, y también a veces mm. quieres como ese poder entrar en un nido, poder entrar en un abrazo, y que tengas siempre como en mente que ahora toca volar, y que toca cambiarte Ay. de lugares y en donde estés, pero que siempre tienes que conectar con tu árbol y con tu nido, estés en donde estés, siempre vas a saber que un árbol te va a sostener, y que aunque llegue el viento, o lo que sea, el árbol te sostiene, pero te toca volar y te toca viajar, y creo que a las dos me quedan muy bien ese mensaje
0: totalmente aparte sí totalmente ese nido ese como pues sí creo que creo que he tenido que ser yo misma sabes como que a veces pensamos que ese nido tiene que ser como como externo pero ese nido Ajá. al fin y al cabo somos nosotros mismos no como dónde vas Caño. a poner los huevitos a dónde vas a regresar o sea vas a volar pero vas a regresar como ese nido y a lo mejor no normalmente es como un lugar físico como yo pensaba eh, uh -huh. dentro, Eso, de, dentro mi de mi bien. tierra Ajá. sino ese lugar eres tú es tu
1: corazón exacto, como esa parte de aprende a, a volar y entrar en ti, y acuérdate que aunque eres un oso y que tienes un tamaño enorme también de repente tienes que ser ese, ese pajarito chiquito que puede caber en cualquier rincón y que puede y que puede justo encontrar hogar en cualquier rincón y que también como creo que nosotros que tenemos como energía tan fuerte de repente, también es como a veces de Híjole, también acuérdate que, que no siempre tienes esa cara del oso que el oso te asusta de repente o de esa ballena enorme que es como, no, sí, me encanta, pero estoy nadando y me aparece una ballena al lado y salgo, pero por patas, ¿no? Este, que Es como, no manches, también de repente soy pajarito y quiero estar en el campo y quiero estar en el parque viendo a los niños jugar y, y, y poder permitir que la gente se acerque, ¿no? Como que a veces también energías tan fuertes, eh, como que de cierta manera intimidas o tienes como mucho trabajo o mucho poder o mucho así y de repente es como, ay, también quiero ser un pajarito. Lindo, ¿no? Ay, güey, voy a llorar, qué bonito, sí. <risa>
0: <risa> <risa> qué lindo, nos estamos poniendo de que super dips.
1: <risa> <risa> ya ya que súper <risa> profundas estas niñas, los que nos estén oyendo, si alguien está de que se fue a correr y nos oye a decir, ¿estás loca?
0: <risa> <risa> así que sí, Ahí, si, algo, si están aquí es porque algo les está resonando. Oye, cuál a ver si es el, a un animal por ahí. ¿Cuál es el tótem más raro que hayas dicho? No inventes que, que esto es un totem.
1: Mm. Una vez me salió una cucaracha que, aparte, tengo que confesar que tengo fobia a las cucarachas. Ay, no. Fue horrible, horrible. La verdad, ese sí, cuando me salió, dije, ay no, por qué es esto tan cosa tan rara.
0: Pero ay, sí, no. Raro como tal. Aparte como que te, te daría, o sea, o sea, no sé, como a nivel ego te daría más orgullo y decir, no, pues mi tótem, un águila, y decir, claro. bueno, ¿y cuál es el tuyo, la cucaracha? Me da algo así de que,
1: no. o sea, lo que sea, te lo juro, un ratón los amo, un, lo, lo que sea, ¿una cucaracha por?
0: Ay, no, 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 <risa> pero sí hay, o sea, sí te ha tocado a alguien que tenga ese tótem de la cucaracha.
1: A mí me salió una vez, o sea, <risa> en mí
0: <risa> oye, pero seguro seguro así de que nivel ser de luz de, de que seguro es así un aprendizaje no, y no bueno, era si así, no, Obviamente en mi punto
1: que nunca quería tocar, que me chocaba de mí, que, pues es como, claro, por eso te choca la cucaracha, pero en lecturas, una vez bueno, no, flamingos me han salido más de una vez que se me hace rarísimo, la verdad, o sea, la primera vez que me salió sí fue como, híjole, perdóname, no sé qué es el flamingo, déjame te lo canalizo a ver qué te tiene que decir, porque la neta no sé qué es el flamingo si sí, te permíteme Ajá, que dame chance porque no, ni idea y te digo, Castor una vez me salió también, que así dije Ay, Ay, qué divino, 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 divino divino, y neta tiene un mensaje también súper bonito, aparte ponte estos animales que, que viven en el agua y en, y en la tierra, es padrísimo porque tienes justo ese equilibrio perfecto entre agua y tierra, que es muy necesario, o sea los aguas necesitamos, y es más, no creo que un ejemplo muy cañón somos tú y yo eh, cómo una sociedad tiene que estar equilibrada, ¿no? Entonces, ¿cómo necesitábamos una parte súper tierra? Que Karen era como, María, híjole, ya, ya párale a todas tus ridículas necesito ¿no? una <risa> parte. Y de repente María era como, Karen, o sea, como que, ya sabes, como que siento que hasta te agarraba en la mano y era como, empújala, o sea, abate. <risa> <y, y>, <risa> ¡Muévete, oso,
0: muévete! ¡Sales <risa> de <esa> cueva! <risa> un letazo, o sea, que le llegue una ola y que se la revuelque. Sí, 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 suelo ser lenta pero segura, pero claro, como que me hacía falta a veces como este pues sí, esta ola que me, que me moviera totalmente. La verdad,
1: los que tienen anfibios es padrísimo porque tienen esas dos versiones que la neta está de pelos. Se complementan
0: con, con ellos mismos. Oye, ya se cuenta, si, si somos así de que no tenemos ni idea, que es la primera vez que escuchamos la palabra Totem y nos están cayendo mil veintes ahorita, ¿cómo podríamos como descifrar el mensaje que nos tienen? Eh, yo me iría mucho a como que es medio es chistoso porque es
1: teórico y al mismo tiempo es intuitivo, uh -huh. pero creo que así, como lo importante es siempre ver qué animal te apareció, siempre te aparecen en meditaciones. Eh, entonces es ver qué animal te apareció y como te decía, ¿no? que, que veas de qué como de qué hábitat es el animal, para que sepas qué, qué es eso que tú haces, ¿no? O sea, como que dependiendo de dónde es el animal, es como esa parte de dónde eres tú. La otra es en dónde se te apareció porque también dentro de la meditación ves que siempre estás como en un espacio, ves algún lugar y ahí aparece el animal, uh -huh. entonces no importa si tu animal se te aparece, no sé un tigre en un arrecife, o sea no importa, no te tiene que aparecer el tigre en su lugar de zona especie endémica, no, 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 no da igual <risa> um, entonces porque dependiendo también del lugar en el que se te aparece, es las cosas que viene a trabajar en ti por ejemplo, se me aparece un, vamos a poner el ejemplo, el tigre en el arrecife, ¿no? que es así una locura, entonces ¿qué pasa? el tigre es un animal súper estratégico es un animal súper fuerte es un animal que caza pero no es como el león, o sea, el león manda a cazar y el tigre es, es como este animal que todo lo tiene que observar desde atrás, tiene que tener todo perfectamente controlado, tiene que tener así todos sus puntos y todas las cartas perfectamente acomodadas porque sabe que cuando va a hacer la jugada la va a hacer bien, claro entonces, es como ese animal, ok, o sea, tienes que entender qué es eso que vas a ir a cazar, qué es eso que necesitas, también es un animal o sea, con un ego enorme que se siente guapérrimo, que se sabe guapo, que o sea, ya sabes, es como este animal así vale. eh, o sea, soy chiquito ajá, pero volteenme a ver porque <ríe> deme, por favor eh, pero tiene toda la estrategia súper planeada ¿no? entonces, ¿qué pasa si ese es tu animal? ok, tú eres así, pero se te parece en un arrecife, entonces ¿qué es esto? ok, vas a tener que viene como a trabajar toda esta parte de ser, ser madre o sea, me refiero no, no a tener hijos y si eres hombre, no a que tengas que ser madre, no, o sea, como esta parte de contener, de crear muchísimo eh, también como que te lleva como mucho a, ok, trabaja en tu interior, conecta con tu interior porque necesitas, por más que es un animal terrenal, necesitas ir a tus profundidades, necesitas conectar con tus emociones, date cuenta que eres una persona súper emocional y que tienes que trabajar mucho con el tiempo. Cuando se te aparecen en zonas de, de agua, tienes que trabajar con el tiempo. Eh, tienes que definir mm. también qué áreas de tu vida están evolucionando y cómo poder trabajar todo esto de manera mucho más amorosa. Entonces es ok, aunque tienes como esta personalidad fuerte y estrategia y todo, es como ok, vas, pero ve hacia adentro, conecta con tus emociones, ponte a crear, ponte a tener este sentido de, de apapacho y de abrazar y de tener en, como en ese momento de tu vida, ¿no? Entonces es importante que sepas de dónde es el animal, eh, cómo, en dónde se te aparece y después puedes ir investigando todo. O sea, por ejemplo, no sé, cómo casa ¿no? como caza una ballena entonces es como eres en tu vida en los proyectos una ballena abre la boca enorme se deja ir por todo el banco de peces y después empieza como que van moviendo la cabeza y entonces van sacando todos los peces que no les gustan porque ves que tienen, en vez de tener dientes tienen como estos pelitos, como unos pelitos sí, sí, sí entonces, exacto, entonces sacan eso, ¿no? Velo en María, o sea, María tiene algo enfrente y es como, se deja ir, o sea, después piensa, pero primero se avienta, tiene ya el proyecto enorme, la casa enorme, lo que sea, o sea, se va a lo grande, durísimo, y después es como, ok, ¿ahora cómo le hago con esto? Y pum, 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 y ya lo vas acomodando, ¿no? Eh, un tigre es al revés, o sea, un tigre tiene que tener todo perfecto y ya todo listo, es como, mm, dar el paso o no, y lo hace, ¿no? Eh, entonces, como ir investigando todo esto sobre los animales es padre, porque al final tú lo vas entendiendo mucho en ti. Creo que algo que sí no me gusta es que de verdad la información que hay en internet es horrible, porque okay. no no siempre cuadra. Hay una página que me gusta mucho que se llama totemanimal.org, esa la verdad tiene información súper bonita y la verdad es la única que yo les recomiendo a mis alumnos porque no, no me gusta a los demás como le explican, porque a veces... Son bien pues, trágicos, ¿no? ¿Mm? Pueden ser bien trágicos, ¿no? cañón, cañón, cañón y en verdad son bien lindos, pero pues te meten otras cosas que te da muchísimo miedo o es como, ah no manches me tocó un elefante, que diga un este león, seguro soy súper sangriento y quiero matar a todos y es como uh -huh. ¿cómo? El león leones de los más bonitos, espérame ¿no? bueno todos yo digo que son de los más bonitos porque sí. todos tienen algo increíble. pero sí, o sea creo que lo más padre es que lo hagas desde tu interior eh, y que vayas como justo
0: sabiendo interpretar todas estas señales Totalmente. La vez pasada estaba, eh, soñé con unos cocodrilos y eran gigantes y así, ¿no? Y me metí a internet como a buscar y, o sea, ya sabes de eso, que se te abren páginas y de verdad eran unas cosas así de que trágicas, densas y hasta que me metí a la que tú me recomendaste de totemanimal.org de verdad me hizo todo el sentido de por qué, por qué los soñé y por qué estaban tan presentes. O sea, explicaban de que son estos animales que están como quietos y, este, y observando y que se mueven en el agua y las emociones y que justamente como que cuando ya tenían el plan, como que iban por él. Y entonces justamente estaban como en un momento de mi vida de, de acomode de cosas, como de, ok, sí, ya viste, pero ahora toca la parte de acción. Y que luego también el cocodrilo me gusta mucho
1: porque es como estos animales de justo, o sea, espera, pero no te duermas. ¿No? O sea, es como esta parte súper sigilosa en donde lo estás viendo, en donde los ojos lo están checando. O sea, es como no estás en pausa tú. O sea, puede ser que el mundo esté en pausa y lo que sea, pero tú tienes que ir como creando esta estrategia porque en cualquier momento, aparte, vas a dar el coletazo y el
0: salto enorme. Sí, totalmente. Oye, y aparte, en esta parte, qu qu quiero que nos cuentes esta anécdota porque creo que es muy buena. ¿Qué pasa si tu totem es un animal que te da miedo?
1: Ah, me encanta. Uh -huh. Es muy normal que tu tótem sea el animal que más pánico y pavor te da. Pavor de fobia, de lo veo y me desmayo y no puedo. Es muy normal. Eh, estos son cuando es el tótem sombra. Y lo que pasa aquí, un poco visto desde fuera, es que también lo que más miedo nos puede dar en la vida somos nosotros mismos. Uh -huh. Entonces es como enfrentarte a la parte tuya que no quieres ver, es cuando tienes como algo, no no te voy a decir un pasado oscuro porque no, eso se ve muy feo, pero es como, como esta parte de cuando hay algo en tu vida que no lo quieres ver, que es algo que te ha marcado, que es algo que te ha hecho ser tú y que al final también tú solita o tú solito te bloqueas, ¿me explico? Como esta parte de me tengo pánico a mí misma y entonces prefiero meter un escudo enorme y no verme, ¿Y qué pasa? Que cuando conectas con tu animal te ponen un espejo enfrente. Entonces, tu espejo puede ser algo increíble o puede ser tu peor miedo, justamente. Cuando conectamos con los totems, como que la primera conexión no siempre es perfecta. A veces es súper amorosa, ¿ok? O sea, no, no, no siempre tiene que ser mala. Pero muchas veces uh -huh. es como esa parte en donde vences a tu animal y entonces como que se rinden los dos y ahí es cuando tienes acceso a su medicina. Eh, esto me gusta mucho porque creo que es como esa parte justo, ¿no? De, de bajar, de romper tu ego y entonces de conectar desde el amor. Hay películas, muchas películas hablan sobre tótems. O sea, aunque no nos dicen en especial de tótems, pero hablan sobre tótems. Bueno, Tierra de Osos obviamente es una película completamente de tótems. ¡Ay, totalmente! Completamente. Pero por ejemplo, Avatar. Avatar es... O sea, teoría de tótems a todo lo que da, ¿no? Como esta parte de conectar con la naturaleza desde la esencia, desde... Híjole, no, a mí Avatar se me hace... Creo que te podría decir que está en mi top 5 de películas. Eh, pero no sé si te acuerdas de la escena en donde ya este cuate va eh, a como agarrar al dragón, ¿no? Que es así como justamente tu tótem y es como ese animal que es tu transporte, el que te lleva a volar, el que te lleva a pelear, el que te lleva a todos lados, ¿no? y como la primera conexión antes de que junten las dos trenzas que es cuando ya se conectan a nivel alma y por eso tú puedes pensar y solamente con el pensamiento y el sentimiento controlas a tu animal pero si te fijas el totem en avatar o sea cuando conectas con el dragón es el que, el que te quiere atacar y el que te quiere matar y entonces vences esos dos los dos se rinden ¡fum! conectas y es como y ahí, ahí en ese momento adquieres la medicina en otra que pasa también en ese caso por ejemplo en Frozen la 2, es que las películas de niños me encantan <risa> pero no, totalmente, perfecto, sí, sí, sí en mis clases siempre me dicen, siento que Disney te patrocina, porque de verdad lo, lo relaciono con estas, pero por ejemplo, Frozen la 2 eh... Cuando Elsa se está yendo a, como esta, a, al bosque, que también aparte es, híjole, esta sí, de verdad, si no la han visto, véanla, porque también tiene muchísimas cosas de tótems increíbles y de la naturaleza muy cañón. Pero bueno, cuando, va, cuando se está yendo en el mar a conectar con este bosque y con este como lugar, llega un caballo, que aparte me encanta porque aparece el caballo en el agua. Entonces es como esta parte de no tiene que ser tu tótem en tu territorio y aparece este caballo que ella cree que lo va a atacar y entonces se mueve y se mueve y el caballo y el caballo y en eso el caballo llega por abajo y esto es así la película de ¡no manches! ¡ya la va a agarrar! y entonces ¡fum! se sube al caballo y el caballo es el que la lleva, ¿no? pero es como esta parte de rendirte ante ti mismo, ¿no? o sea, como en esos momentos en que estamos en la vida que tocas fondo y es como, neta, me rindo o sea, ya, sí. me... o sea hoy, bye, me rindo, ¿no? y entonces en ese momento en el que quitas ego por completo, bajas barreras por completo ¡pum! conectas con tu animal y ahí ya la magia aparece.
0: Ay, no, qué cool. Oye, tengo una pregunta para vernos un poco más, Dips. Cuando hablas de medicina, cuando recibes su medicina, ¿a qué te refieres? A su sanación.
1: Okay. Como esta parte de en el momento en el que yo recibo la uh -huh. medicina de mi animal es cuando me dejo guiar y sanar por mi animal, porque finalmente son y todos los procesos, ¿no? Cuando te llevas como a un proceso de trabajo interno, te llevas un proceso de sanación. Uh -huh. Y cuando sanas, evolucionas, te transformas, y justamente la, la medicina de los tótems son, son todos los animales lo que hacen es que te vienen a ayudar a evolucionar. Entonces te vienen a ayudar a sanar. Y siempre para sanar lo más amoroso que existe es una medicina natural. Entonces, o sea, una medicina natural no me refiero a la farmacia o a un té, uh -huh. como esta parte de, de, la, de la conexión directa con tu fuente y por lo tanto la conexión o sea, los tótems, como te decía desde el inicio, es como esta conexión que hay entre la fuente de energía y nosotros. Entonces, es como este regresarte a tu alma desde, desde las enseñanzas de los animales. Entonces, por eso es como esa parte de la medicina, porque te acompañan en un proceso enorme de sanación,
0: de transformación, de evolución, de conexión. Ay, guau, wow, qué bonito. Sí, justamente, como antes de que, no sé, antes de que voy a hacer algo importante por así decirlo o sea como algo que me cause nervios sí. siempre es como ok ángeles mis dragones mi osito o sea de que vamos con todo y de verdad es como que como que cuando los invocas se sienten y te sientes diferente o sea si sí te sientes empoderada apoyada contenida o sea sí es muy diferente sí. justo como, como el antes y cuando los llamas sí.
1: Cañones, y siempre de verdad
0: que, y se los recomiendo muchísimo,
1: o sea, cuando hagan tótems con quien los hagan, eh, de verdad, si los están guiando y no piden permiso a la tierra, ustedes pidan, porque en verdad que cuando pides ese permiso, creo que es esa parte mágica en la que ya llegan a ti muy cañón, ¿no? Porque, y veloz, es como si de repente entra alguien a tu casa, abre la puerta, entra y se empieza a llevar tu refri. Así de ay claro. no sé tengo hambre, ¿no? Entonces abro el refri y me empiezo a llevar las cosas. Es como, hey, espérate, o sea, sí, sí te los voy a regalar con mucho gusto, pero dame chance, ¿no? O sea, no, no, no me llegues así. ¿Y qué pasa si al revés llega alguien así de, oye, María, este voy a ir a tu casa, necesito agarrar unas cosas del refri, pero la verdad no sé qué, mejor ayúdame, tú dime qué puede ser y te pido permiso cuando puedes, que pasa a tu casa, cómo estás hoy, este, te llevo un regalito, ya sabes, o sea, cambia sí, camino claro. en todo. Entonces, creo que también es como, como muy importante y en la meditación que sea, o sea, creo que esta parte de pedir permiso es importante y que sepamos finalmente que la tierra, a ver, y velo, o sea, los que somos mentales, velo mentalmente, como lo quieras ver, la tierra te sostiene, siempre, uh -huh. siempre sea como sea, entonces en el momento en el que tú le pides permiso para entrar en ella, uh -huh. todo cambia, porque bajas barreras y quitas el ego, este ego humano que te decía al principio en donde nos hemos como sociedad puesto por encima de. Entonces, en el momento en el que te dejas conectar con las plantas, con los animales, con... O sea, en verdad que la conexión se hace otra y como dices. O sea, no es así de que Karen la loca que el pajarito le hablaba. No, o sea, en verdad, seguramente el pajarito que veías tenía una conexión contigo mucho más especial. Y velo con los niños. Los niños siempre, siempre tienen conexión con los animales muy especial y a veces es como... Ah, pues sí, porque es niño, ¿no? Pero es como, claro, porque ellos están abiertos energéticamente y saben que los animales los están cuidando y los están protegiendo. Como con tu perro siempre te sientes seguro, ¿no? A mí me pasa de repente, o sea, estoy sola en mi casa y es como, ay, pero están mis perras, ya me siento segura.
0: Totalmente, es como que yo con Akasha es, vamos Akasha y yo juntas y el mundo así a, a nuestros pies, casi, casi. Justo, sí, cañón, cañón. Entonces creo que eso es bien padre. Ay, qué padre. Oye, y eso de que con quien hagamos los totems, queremos que sea contigo. Cuéntanos más, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué talleres tienes sí, de totems? Cuéntanoslo todo. Este,
1: bueno, justo ahorita, la semana que entra, empezamos un curso de totems. Este, no me acuerdo si la que entra o en dos, pero bueno, como de distintas sesiones, que este es un, un taller teórico, en donde vamos como a conectar con toda la parte teórica de entender todo esto, y entonces como, como decíamos, ¿no? De cómo aprender a interpretar las señales, cómo son los animales, todo, todo, todo sobre ellos, pero eh, dentro de la página también, dentro de la página de mi espacio, también ahí hay talleres... Eh, de tótems ya listos y clases listas que literal las compras y entonces las puedes descargar y las puedes hacer cuando tú quieras y como quieras y este, y mucho en mi página siempre hablo sobre los animales de repente doy meditaciones en todos los grupos de tu espacio, siempre, siempre, siempre que tu espacio es como la mensualidad de de, de clases diarias de meditación uh -huh. siempre todos los meses trabajamos también con tótems, en verdad es el tema que más me gusta, entonces como que siempre estoy teniendo clases todo el tiempo, ahorita te digo, viene como este taller, como este curso, que son cuatro sesiones,
0: pero siempre, siempre, siempre estoy sacando cosas de tótems. Ay, qué padre, y me gusta mucho esta parte de poder integrarlos, y poder integrar esta parte de esta reciprocidad sagrada con la naturaleza, de no recortar el ciclo, sino de, de que toda la energía siga actuando en esta espiral, y cada vez que tú vayas a dar y compartir, va a llegar a ti multiplicado toda esta energía y toda esta medicina. Me encantó esa palabra que mucho que usaste en este episodio. Creo que me quedo con, con esa palabra así grabada. Porque claro, son una medicina y no es la medicina a la que estamos acostumbrados. Y es la medicina que a veces más sanación y más conexión con nosotros mismos nos puede dar. Ay, sí. Me encanta, qué bonito lo resumiste, me encanta. Ay, muchas gracias por estar aquí, gracias por compartirnos toda tu sabiduría, por compartirnos toda tu magia, por compartirnos a tu ballena, y no sé ustedes donde estén escuchando este capítulo, pero yo de verdad siento aquí donde estamos ahorita grabando, estoy aquí en mi casa, siento que aquí traigo a todo el zoológico.
1: Seguramente, y de verdad que van a ver, pero una vez que conectas con los tótems se te aparecen en
0: todos lados, y creo que eso es padrísimo. Totalmente, siento que este episodio va a ser como ese portal y que les aseguro que van a empezar a, a ver al, al animalito, a la mariposa que se les cruzó, al pajarito, a los sueños, o sea, una vez que abres la puerta ya no hay vuelta atrás.
1: Mm, me encanta, me encanta, me encanta. Ay, gracias amiga,
0: gracias por compartirnos, te quiero mucho. Ay, te quiero a ti demasiado, demasiado, demasiado ay, pues bueno nos vemos la próxima semana con más episodios les voy a dejar aquí en el caption donde pueden encontrar a María, todas sus redes sociales su página y la página de totemanimal.org muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana